0: טוב טוב, נתחיל בנשיא טורקיה, טייב ארדואן, שיצא היום לסיור לא פשוט במדינות שמנהלות איתו והוא איתן חשבון ארוך. אבל חשבונות מדיניות מסתבר מצד אחד, והמצב הכלכלי הקשה בטורקיה הוא שהוביל את ארדואן לבקש סיוע ממדינות המפרץ העשירות. הלאה, עכשיו זה הפיצוץ בגשר, בגשר קרים שנקרא גם גשר פוטין. מי מאחורי הפיצוץ? אוקראינה או ידיים רוסיות, הכל אפשרי. נראה שאוקראינה מאבדת גובה במאבק נגד הדוב הרוסי בימים האחרונים. ומשטרת המוסר אומנם נעלמה בעשרת החודשים האחרונים מרחובות איראן, פחות או יותר. נסיבות מותה של מסה המיני שהביאו לגל הפגנות ברחובות ואי שקט באוניברסיטאות, והנה המשטרה הזאת, שמורכבת מגברים ונשים, חוזרת. כבר עצרו נשים ללא כיסוי ראש, לפי פרוטוקול נוקשה שמכתיב שלושה שלבים, הערת נזיפה, זימון ההורים, או שוב נזיפה, ועד למעצר ששם הכל פתוח והכל יכול לקרות, וזה מה שקורה זה לא טוב. מתחילים. נשיא טורקיה, טייב ארדואן, מתחיל היום ארבעה ימי ביקור עבודה במפרץ. יהיה בקטר, באיחוד הנסיכויות, ויתחיל בסעודיה, שזה החלק המעניין והציורי של הסיור הזה. ערב טוב לדוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. ערב
1: טוב. ערב
0: טוב. את מסכימה עם הקביעה שלי שהתחנה הציורית ביותר של ארדואן במפרץ תהיה היום בסעודיה?
2: זה בהחלט ביקור חשוב, מהבחינה שזה מסמל את ה... שוב את הנורמליזציה ברכסים בין טורקיה וערב הסעודית, לאחר כל הסיפור של רצח חשוקז'י שהיה בקונסוליה הסעודית בטורקיה. ו- וכמו שאמרת, פתיחה, באמת המניע העיקרי הוא כלכלי. טורקיה נמצאת בגירעון חמור, גם בגלל האינפלציה שיש במדינה, בגלל הסירוב של ארדואן לא הזמן להעלות את הריבית במדינה, גם בגלל שלקראת הבחירות במאי בטורקיה היה לנו... כלכלת בחירות, לגמרי בגלל כמובן תוצאות הרעידת אדמה הנוראית שהייתה בטורקיה בפברואר. היא צריכה הרבה כסף, והיא צריכה את הכסף גם מהר, והיא מתכננת בסיור הזה, בביקור הזה בערב הסעודית, ואחר כך בקטאר, ואחר כך באיחוד המיולדות. ממש תגיד, ש- קיבוץ חמישה.
0: נדבות, נכון?
2: 25 מיליארד, בשביל זה היא באמת מוכנה להרבה מאוד דברים. כנראה יהיה פה גם ויתור אה, אה, על נכסים מסוימים אה, טורקיים. הצעה של כמובן התעשייה הביטחונית של טורקיה מאוד מאוד פורחת אה, בשנים האחרונות, אז כנראה גם יהיו כל מיני הצעות לקניית אה, סחורה מהתעשייה הביטחונית. אה, ומה שעוד מעניין זה שבעצם אה, טורקיה הולכת למפרץ לבקש כסף, כי היא מאוד מאוד לא רוצה, אה, ארדואן לא רוצה לבקש כסף מקרן המטבע הבינלאומית, יש לו זה... זה כן, חשבונו, כבוד, אבל, כן. אבל הבעיה היא שהיום המפרציות בעצם דורשות מטורקיה, אבל גם ממצרים, בעצם את אותם ביטחונות ואותן ערבויות שיהיה רפורמות כלכליות, כמו שקרן המטבע הבינלאומית הייתה טובה. אבל אני רוצה לחזור,
0: מ- לחזיר אותך שוב. לנקודה שדיברנו עליה ככה במשפט אחד. לא שוכחים, לא הטורקים וגם לא הסעודים, את חיסולו של העיתונאי הסעודי, גמל חשוג'י, לפני ארבע שנים. הוא נרצח באמת באכזריות נוראה בתוך בניין הקונסוליה הסעודית באיסטנבול, גופתו בוטרה, החלקים נעלמו בתוך שקיות פלסטיק. ארדואן לא שוכח, אבל הוא מגיע להרמוניו ראש העצר עם רשימת בקשות. את יכולה לפרט מהן הבקשות?
2: אז בראש ובראשונה זה באמת עניין אה, כלכלי, זה הסיפור המרכזי. כמובן שיש גם אה, עניינים של תיאום לגבי מה שהולך במזרח התיכון, ובפרט אה, יש מדינה אחת שטורקיה עוד לא נרמלה איתה את היחסים, אה, וזו סוריה. אה, וגם פה אה, בעצם יש אינטרס של המפרציות שטורקיה אינטרס... ועשתה ו- חצי שימות... דרך עם מצרים. חצי דרך. אז במצרים כבר יש התקדמות משמעותית, בכל אופן יש לך החזרה של שגרירים הייתה, שזה בכל זאת התקדמות... ויש גם תאריך לביקור סיסי. נכון, <אח> נכון, נכון, שזה בכלל, האמת היא שכל אחת מהנורמליזציות שארדואן עשה עם המדינות במזרח התיכון היא, 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 היא ממש פניית פרסה בפני עצמה. זאת אומרת, גם עם סיסי, הרי הוא לא הכיר בלגיטימציה של סיסי, הוא לא הכיר בזה, לא, העובדה שהוא היה הסכים בסופו של דבר לדחוץ ידיים עם, עם סיסי במונדיאל, זה <אח> כן. היה משהו גם מאוד מאוד דרמטי. <אח> זה היה תיווך של, של יורש
0: מרויות. העצר, של
2: היום הוא כבר השליט, של הנסיכויות, כן. וגם איחוד המילואיות, צריך להגיד, טורקיה האשימה את איחוד המהרויות, שעמדה כאחת מהמדינות שעמדו מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל נכון. בטורקיה ב-2016, שבדיוק אתמול חגגנו, או לא חגגנו, בכל זאת ציינו שבע שנים לניסיון ההפיכה הכושל. כך שכל אחת מהנורמליזציות, כולל גם עם ישראל, הייתה מאוד דרמטית. נכון שעם הערב הסעודית אולי זה באמת היה יותר ציורי, יותר... אבל באמת זה, זה, זה פרגמטיזם, אבל צריך להגיד, שנובע מחולשה מבחינה כלכלית, וברגע שארדואן יצא מהחולשה הכלכלית, לא ברור שהוא לא יחזור להיות יותר אסרטיבי במזרח תיכון ושוב פעם לעורר יותר אנטגוניזם בקרב מדינות מזרח תיכון. אז אני
0: אשאל אותך שאלה הפוכה, מה הסעודים מבקשים להשיג בסיוע שהם ייתנו, או מתחייבים לתת לטורקיה?
2: אז קודם כל זה באמת עניין של השפעה, לדאוג לזה שטורקיה תהיה בצד של המדינות הסוניות, מה שאנחנו או מכנים אותן המדינות הסוניות המתונות, כל הסיפור של האחים המוסלמים. שהרבה גולים של האחים המוסלמים, במיוחד אחרי שסיסי עלה לשלטון במצרים, עברו לטורקיה, וטורקיה מרסנת במידה מסוימת, לא מוחלטת, אבל היא מרסנת אותם. וזה אינטרס שבעצם אנחנו רואים גם במצרים וגם באיחוד המיוחד, בעצם האחים המוסלמים זה עיון פנימי באותן מדינות. זה משהו שבעצם צריך לשמור על זה שטורקיה לא, לא שוב תיתן לאחים המוסלמים שוב לשדר בחופשיות מהשטח שלה ולגולים לעשות מה שהם רוצים.
0: מדברים גם על מעצרים ועל הרחקה למצרים, נכון. זה סיפור... נכון,
2: נכון, 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 זה, זה באמת לא רק באמת מניעת שידור, אלא גם באמת הגבלת חופש הפעולה. וכמובן גם צריך לזכור שגם יש את הסיפור האיראני ברקע, וזה גם איזושהי דרך לנסות להבטיח יותר ביטחון למשרד הערביות. אז כל הדברים האלה, בעצם גם ל... לרסן את טורקיה בהתנהלות שלה, למשל בלוב. כן. למשל, העובדה שיש לה בסיס בקטאר, זה גם משהו שצריך לפקח, צריך לוודא שטורקיה לא אה, לוקחת את זה למקומות שהמדינות הערביות לא רוצות
0: את זה. אז אם הזכרת אז... את קטאר, אז באמת אה, עוד מוקש בסיורו של ארדואן, בביקור הנוכחי, נמצא בדוחה, בבירת קטר. עד לאחרונה ארדואן היה ידוע כמארח האחים המוסלמים. השאלה האם לקראת השיפור המתקרב עם מצרים ואחרי שטורקיה במצרים מינו שגרירים וארדואן התחייב לעצור ולזרוק אחים מוסלמים או מי שמזוהים עם התנועה, איך זה יסתדר בקטאר, שגם היא תומכת באחים המוסלמים? אני חושבת שקטאר בסופו של דבר כן רואה את טורקיה כבעלת ברית
2: חשובה. והיחסים בין טורקיה וקטר הם יציבים למדי, ובאמת העובדה שיש לה בסיס נתפסת שוב על ידי הקטרים, או לפחות על ידי הטורקים, כי אחד הדברים שמנעו את זה, שכיבוש קטר, כאשר המפרציות הטילו על קטר מצור ב-2017. כך שאני לא חושבת שהקטרים יוותרו על היחסים עם ארדואן, וגם הם יתרמו למה שאת קראת בהתחלה, קיבוץ נדבות, אבל בכל אופן יתרמו לגיוס כספים הזה שטורקיה.
0: קשה לקרוא למיליארדים האלה קיבוץ נדבות, אבל זה <אח> ס, סכומים מאוד <אח> נכבדים. <אח> נסי להיכנס לראשו של אחד היועצים הקרובים לארדואן. איך הוא מכין ביקור מסובך כל כך? מה הוא ימליץ לנשיא הטורקי?
2: אז היה כבר ביקור מקדים בעצם של שר האוצר הטורקי, okay. שהוא בסך כל מינוי שנתפס כמינוי מקצועי. ובאופן כללי צריך להגיד, הממשלה שארדואן הקים אחרי הבחירות במאי, היא ממשלה טכנוקרטית שנתפסת כמתונה יחסית למדינה, לממשלה הקודמת, ממשלה שבהחלט משפרת את היחסים של טורקיה. גם לא דיברנו על זה עד עכשיו, אבל צריך לציין, טורקיה שבוע שעבר אישרה את הכניסה של, של שוודיה לנאט"ו. זה נכון. היה גם סוגיית ומחלוקת בטורקיה. והנה מסבירה פנים למערב ול... ומשדרת טורקיה מתונה יותר, טורקיה שאפשר לעשות איתה עסקים, טורקיה יציבה יותר, וזה דבר שבהחלט מוצא חן ביני, ה... כנראה מוצא חן ביני המשקיעים. עכשיו
0: ה- אני אשאל ה- ה- אותך שאלה אחרונה בעניין ארדואן. נדמה לי שהוא היה אמור להגיע לישראל ולבקר במקביל בשטחי הרשות הפלסטינית בגדה המערבית. מה קרה? אני רואה ש... את רואה שביקור כזה יוצא לדרך בקרוב, ומצד שני, ראש הממשלה נתניהו כבר רומז על ביקור קרוב בטורקיה. מה הוא יבקש כן, להשיג?
2: היום. אז, אז נראה שיותר סיכוי שיהיה ביקור קודם של נתניהו בטורקיה, כן. ורק אחר כך, אם הביקור יצליח, יהיה גם ביקור קומלין. ארדואן ביקר בישראל רק פעם אחת ב-2005 בהקשר של ההתנתקות, שטורקיה הייתה שפיית רצון מהצד הזה של ישראל, ואז ארדואן מבקר בישראל, מאז הוא לא ביקר. למעשה, ארדואן ונתניהו מעולם לא נפגשו לפגישה פנים מול מסודרת, וזאת תהיה הפגישה הראשונה שלהם. מאסק כנראה יעמוד על הפרק זה סוגיית גז במזרח הים התיכון קוראים להרבה לה אנשים לפתח הרבה תוכניות והרבה חלומות וטורקיה בסופו של דבר הייתה רוצה לראות את ישראל מייצאת גז, מעסדות הגז שלה לטורקיה בצינור האם זה יקרה? זה, זה בספק, אבל זה משהו שבכל אופן עם, גם עם הסיפור של ההסכם בין ישראל ולבנון והסיפור שעכשיו כנראה הקפריסאים סוף סוף יתחילו להפיק גז אז, אז יש איזו תזוזה וכמובן גם עם המלחמה בוקראינה יש עניין בגז המזרחי ים תיכוני יותר מתמיד, אז אני חושבת שזו סוגיה שארדואן לפחות מאוד יוצא לדבר עם נתניהו, ונתניהו היום בגלל הצרות הפוליטיות שלו אין לו הרבה פירות שיכול לנסוע עליהן. הוא כנראה דרך אגב יטוס לקפריסין קודם לכן, הוא יטוס לקפריסין בשבוע הבא, ב-25 ביולי.
0: כן, ולא דיברנו זו... באמת על קפריסין ויוון בעניין של טורקיה, אבל זה נעשה בפעם הבאה, כי זמננו תם ותודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לך.
0: נמשיך, נמשיך ברוסיה אוקראינה. גשר קרים שנקרא גם גשר פוטין, זה שמחבר בין חצי האי קרים לבין רוסיה, פוצץ. האוקראינים קוראים לו גשר חסר תועלת ועם ערך נמוך מאוד, ומאשימים את הרוסים בפיצוץ. כלי התקשורת ברוסיה מפרסמים שהגשר נפגע משני פיצוצים חזקים והוקם מרכז חירום מיוחד לחלץ את הנהגים שנתקעו בפקק. ערב טוב לקסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בחירה באטלנטיק קאונסל וחברת כנסת לשעבר, ואני אוסיף גם ואת מכון מטבים כמובן. מבחינתי את המומחית ואת גם יודעת להעביר את המידע באופן שמתעכל בקלות אצל המאזין הישראלי.
1: ערב טוב, תודה רבה.
0: <laughs> קודם כל, מהי החשיבות של הגשר ומי ביצע את הפיצוץ? יודעים בכלל?
1: טוב, אז קודם כל מבחינת החשיבות, גם האסטרטגית וגם הסמלית, אז גשר קרים הוקם למעשה אחרי שרוסיה השתלטה על חצי האי ב-2014. נכון. זה מבחינתה שרוסיה זה היה ממש פרויקט המאה. הם התהדרו והתפארו בגשר הזה וגם פמפמו את המסר שזה גשר שלמעשה לא ניתן לפגוע בו ואפילו לשרוד אותו, עד כדי כך. אני עברתי ממש על הפרסומים. כאשר פוטין השיק את הגשר, וגם לפני שנה, כאשר פרצה המלחמה, והם כל הזמן אמרו שעל חשש, השלטונות האוקראינים שמאיימים והם לאיים, זה מעניין מאוד, בפעם הראשונה, בדיוק לפני שנה, שהם התחילו גם לפעול בכיוון של קרים, שמבחינתם כמובן זה שטח כבוש, ככה גם מבחינת כל העולם המערבי, ומסתבר שהנה במהלך... כמה חודשים אחרונים, בחודש אוקטובר היה הפיצוץ הראשון, שאז בעצם נכון, פיצצה כן. משאית ממולכדת, ועכשיו זה כבר מקרה שני שככל הנראה... עדיין קשה מאוד uh, ככה לברר את האמת uh, על דיוקה. אז אני רוצה... אבל ככל הנראה מדובר במל"טים, במל"טים, כן, שנשאו uh, חומרי נפץ uh, של בין 100 ל-200 קילו. Uh, ו- ו- ואוקראינים uh, האמת היא שלא ממש מתנערים מהאירוע הזה. נכון, אני אני, זהו, אני רוצה, רגע, אני היום, רוצה להזכיר,
0: בשבוע שעבר, שרת ההגנה האוקראינית. אני מקווה שאני מבטאה את שמה נכון, הנה מליאר, הודתה בח... באחריות של אוקראינה לפיצוץ הגשר באוקטובר 2022, והוסיפה, אנחנו פתחנו במתקפה ראשונה על גשר קרים כדי לשבש את הלוגיסטיקה הרוסית, ובכל זאת מסתמנים אבל חשדות גם בכיוון הרוסי. איך זה מסתדר?
1: אז קודם כל, יש הרבה תיעודים ברשת של האירוע הזה שקרה היום. מדובר בעצם בגשר כפול, שיש שם גם נתיב תחבורתי, רכבים ומסעיות. ושני, שהוא מבחינתנו, מבחינת אוקראינה, הוא יותר חשוב, שזה נתיב של רכבות. והרכבות, כמובן, מדובר ברכבות מסע שנוסעות את המטענים לצבא הרוסי ולבסיסיו בחצאי יקרים. אז מי שהיה, ככל הנראה, בנתיב השני של הרכבות, צילם. את הפיצוץ שפגע בנתיב הראשון, בנתיב התחבורתי ובכלי רכב שעברו שם באותה, באותו רגע. לומר לך שאנחנו יודעים בוודאות בעצם כן איזה גורם, איזה גורם, האם זה רוסי אופוזיציוני או אוקראיני ואולי שיתוף פעולה של שניהם, קשה לומר עדיין עד ברגע זה, כי אנחנו גם רואים נטילת אחריות של איזשהו פלג אופוזיציוני רוסי, שאומר זה אנחנו. אנחנו רואים כמה קצינים אוקראינים שמתראיינים לרדיו ליברטי אה, בשפה הרוסית היום, כן? ואומרים, אה, אין, אין בכלל ויכוח על זה שמדובר בפעולה של צבא אוקראינה במסגרת של מתקפת נגד, שמטרתה כמובן לשחרר את כל האדמות האוקראיניות, אה, גם בדונבאס וגם את אה, חצי האי למרות שכרגע זה נראה המטרה הזאת אה, נראה זה קצת קשה להשגה. עכשיו... אבל מכ... אה, כן. <מח> אני פשוט רוצה לומר עוד עניין, כאילו, כן, כן. אה, קרים, מבחינתה של רוסיה, עכשיו זה חלק בלתי נפרד נכון. אה, מהמולדת הרוסית, ויש שם עכשיו זונה תיירותית, יש שם עכשיו אלפים, אה, מאות אלפים אולי, של תיירים רוסיים, אה, והם הונחו להישאר בבתיהם ובבתי מלון, ויש שם בעלה לא קטנה. אני חייבת לומר שמבחינה תודעתית, גם אם לא נגרם בסופו של דבר נזק מאוד משמעותי, מבחינה תודעתית זה כמובן מכה חשה לרוסיה, כן? כי היא בעצם אינה מסוגלת להגן יותר על הנתיב החשוב הזה שמחבר בעצם בין חצי האי לרוסיה היבשתית, ולאפשר לתיירים לנסוע בנתיב הזה, כי כרגע עדיין רכבים לא עוברים פה.
0: עכשיו, מכיוון שאנחנו עוסקים כאן בדרך כלל במזרח התיכון ואת מזרחנית בכירה, אני רוצה לנסות שתעשי סדר על תוכנית החלוקה של מדינות המזרח התיכון. מי בעד רוסיה? מי, מי הולך עם אוקראינה? שמות והסברים, בדבר, בבקשה.
1: יחסית קל, אבל uh, בעצם יותר קשה ממה שאנחנו חושבים. כי נכון. מבחינת מי שהולך עם רוסיה, אז יש לנו מדינה אחת, שהיא מרימה את שתי הידיים שלה בהצבעות האו"ם, נכון? זאת סוריה של בשאר אסד. שתלויה ברוסיה, וכמובן אפשר לומר שזאת מדינת לווין רוסית עכשיו, זו לא מדינה עצמאית. אבל מבחינת מדינות אחרות, מדינות בכירות, כמו למשל ערב הסעודית ומצרים וכמובן מדינות המפרץ, הן גם מנסות בדיוק כמו ישראל לעשות את act. מצד אחד, לסייע לאוקראינה בסיוע הומניטרי, מדינות המפרץ ממש מצטיינות בזה ומעבירות כסף רב לאוקראינים. מצד שני, שיחות תכופות לפוטין, הזמנות של הבכירים הרוסים וגם ביקורים, ביקורים רמי דרג של מוחמד בן זאייד, האמירטי, כן, השוליט כן. האמירטי לפני כמה חודשים למוסקבה, ששם היה את הטקס החמוד הזה של העברת מעיל מפוטין לבן זאייד. הוא, ש... הוא גם יכול
0: להרשות לעצמו בן... לעשות הרבה כן. דברים.
1: כן, 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 אבל מדינות ערב, חוץ ממרוקו, מרוקו באמת שמנסה עכשיו מאוד... להתחבר ולהתקרב לארה״ב ולא מסתירה את זה, מעבירה טנקים, טנקים סובייטים ישנים לטובתה של אוקראינה. בלי לחשוש יותר מדי מהתגובה הרוסית, שבאמת אכן לא הגיעה, המדינות האחרות זהירות הרבה יותר, ואנחנו גם ראינו שבאיזשהו שלב היה דיווח בוושינגטון פוסט על כך שמצרים אולי מתכוונת לייצר טילים עבור רוסיה, כן. כן, וזה כמובן הוכחש מכל וכל. לא יודעים מה באמת היה שם, האם היה באמת עשן, או גם הייתה אש אמיתית, אבל כך או אחרת, נראה שכרגע אף אחד לא ממש רוצה לריב עם רוסיה, אבל גם אף אחד לא ממש רוצה גם לשתף את הפעולה, כי את זה רואים יסף בהצבעות באו"ם, גינויים והכרה גם בשלמות טריטוריאלית של אוקראינה. המדינות הערביות, מלבד סוריה, מרימות את היד. בעד, בעד העולם, מצביעות יחד עם העולם, בעד אוקראינה ונגד רוסיה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה חצי אישית כזאת מסקרנת. את מרבה לכתוב על רוסיה ואוקראינה, אני קוראת אותך גם. ואני שואלת את עצמי, מי מגיבים לך משתי המדינות? כי אני רואה שמתייחסים אלייך כאל דמות מפתח בגלל השורשים שלך, בגלל תפקידייך כחברת כנסת, ועכשיו במכון מתווים והופעותייך בתקשורת. אם את מסתכלת על התגובות מרוסיה ו- ואוקראינה, מה את מוצאת? אז קודם כל,
1: מהצד הרוסי, אני רואה מתקפה מתוזמנת של בוטים אה, פרו-רוסיים. ש... נגדך? נגד הדברים שאת כותבת? זה לא כאילו נגדי, אבל זה מן ניסיון להציף את העמוד שלי, גם בטוויטר וגם בפייסבוק, במידע שקרי, אודות המלחמה הזאת שמתנהלת באוקראינה, סיבותיה, וגם אודות מצבה של ישראל. עד כמה ישראל עלולה להינזק, ככה לדברי הבוטים, שככה מפיצים את הלינקים ה... שמובילים לאתרים פייק ניוז וכולי, כאילו, איך ישראל יכולה להינזק אם היא תתמוך ב... אוקראינים הנאצים, כן? זה ממש אותם לינקים אה, ואותם אה, ניסוחים ואנשים שפתחו את חשבון הטוויטר שלהם אתמול, בעצם לא, משתמש, לא משתמשים שהם אה, משתמשי אמת, משתמשי פייק. אה, ומהצד האוקראיני אני יכולה להגיד שכן, יש לא מעט ישראלים ממוצא אוקראיני שעוקבים וחשוב להם שהמלחמה הזאת לא תשכח שגם עכשיו, אחרי 500 ימים של מלחמה, יהיה מי שיזכיר שהדבר הזה עדיין קיים, והמלחמה לא הסתיימה, למרות שהיא כבר לא פותחת את המהדורות החדשות, אבל עדיין נהרגים אנשים כמעט בכל יום במתקפות רוסיות נגד ערים אוקראיניות. הבניינים מופצצים, נשים נהרגות, ילדים נהרגים, זה, קורא, זה משהו שקורה מדי יום. ואני מנסה מאוד, ובעצם התחלתי לכתוב מתוך איזשהו כאב על המדינה היפה הזאת שנהרסת, ובעצם גם על רוסיה, כן, שזאת מולדתי שהפכה למדינה פשיסטית ולמדינה מסוכנת מאוד.
0: קשה לשמוע את זה, אבל בהחלט מעניין מאוד. תודה רבה, קסניה סבטלובה.
1: תודה רבה לך.
0: עכשיו נעבור אל הנשים באיראן, שבה אין רגיעה במרדף בין השלטון הדתי לבין הצעירים ברחובות שרוצים דמוקרטיה, שוויון וחופש כמו בעולם המערבי. ערב טוב לבני טבתי, מומחה לענייני איראן. ביטאתי נכון את שמך? איך? קראתי לך בני טבתי. סבתי. סבתי, סליחה, אוקיי. נכון. אז בני סבתי. הנה, אחרי עשרה חודשים שבהם נעלמו מהרחובות, משטרת המוסר חוזרת, חשבו שסילקו אותם כבר אחרי מותה המזעזע של מסה המיני, הצעירה בת ה-22, שנזכיר, שולי הרעלה שלה חשפו חלק מראשה והיא מצאה את מותה בנסיבות מטרידות מאוד. איך אתה מסתכל על שובה של משטרת המוסר?
3: אז יש פה המשך של המדיניות האיראנית ואולי בעצם סוג של מסורת של איך האיראנים מתנהגים בפועל כשמצבם קשה ואחר כך הזמן עובר ומצבם משתפר, בין אם זה המשטר ובין אם זה הציבור ואפשר להשוות את זה אפילו לנושא הגרעין או הנושא של הטרור בהרבה מאוד צמתים לאורך המהפכה, כשהמשטר האיראני היה במצב קשה, הוא לקח צעד אחורה, הוא נסוג, הוא, הוא ויתר על דברים, על, על מעוזים אפשר לקרוא לזה, במקרה הזה למשל ויתרו לפני שנה ממש, קצת פחות משנה, על משטרת התניעות, כדי להרגיע את השטח, כדי להוריד את המתח ולגרום לציבור... סוג של uh, חש... uh, הרגשה שהם השיגו משהו, ובכך הם יחזרו הביתה, ואחר כך כשהרוחות נגרות... Uh, הציבור, תה, תה, המשלה... אבל
0: אני אשאל אותך שאלת ביניים, הציבור השתכנע? הצעירים השתכנעו?
3: הבעיה של המחאה האיראנית שאין לה הנהגה. כן. ולכן כשאין, לא, הם ממש לא השתכנעו, וגם היו גלים מאוד קטנים לאורך כל החודשים האלה, בסופו של דבר המחאה לא ממש דעכה, אבל זה דברים שלא מגיעים בדרך כלל לכותרות הישראליות או העולמיות. אבל uh, כשאין הנהגה ואין מי ששומר על הגחלת בניגוד לתקופת, למשל, חומייני בשנות ה-70, כשהוא, מכל עניין uh, שהשאה עשה, עשה עניין גדול וקרא להפגנות, גם לפני המחאות של, של 78' היו הפגנות באיראן, היו פיגועים נגד משטר השאה באיראן. ואת זה אנחנו לא רואים, כי אין הנהגה, אין מי שיתכנן תוכניות, אין מי שיקדם דברים אה, מ- מהאירוע הקטן לאירוע הגדול. ולכן כל אחד חזר הביתה. אגב, גם בתקופת המחאה תמיד נתנו באותו יום למחות את המחאות, ובערב באו אנשים הביתה, כשכל אחד
0: היה... כן, ועצרו ו- ו- אותם. ועצרו
3: אותם בתוך הבית. המדיניות האיראנית הזאת, היא גם קרתה ב- ב- מד... בתוכנית הגרעין ב-2003, כשתפסו אותם, אז הם מיד עשו uh, את ההסכם הראשון שאף אחד לא זוכר.
0: אפרופו מעצרים, נדמה לי, אני מסתמכת רק על מה שאני רואה וקוראת, וקצת מדברת עם אנשים, שהשלטונות סימנו עכשיו באיראן ב- מדרג חדש. קודם נוזפים, אחר כך... רושמים uh, את פרטי החריגה מהכללים ומזיקים את הפטרון, את האבא, את האח הגדול או את הבעל, אם זה אישה נשואה. נכון. ושוב תלונה, ובפעם השלישית כבר עוצרים את הצעיר או הצעירה, ואז מה שנקרא, אללה ירחם עליהם.
3: נכון, ואפילו המציאו עוד שלב ביניים בין השלב השני והשלישי הם נותנים להם סוג של עבודות שירות או, או סוג של עונש שבאמת הבן אדם מתחרט שהוא עשה איזושהי עבירה למשל נתנו למישהי ללכת ולשטוף גופות בבית העלמין של טהרן סטודנטית שחיה את החיים שלה ובסך הכל גם כן איזה טלטל שלה יצא החוצה או שיותר מזה ואחרי פעמיים שהזהירו אותה, נתנו לה עונש כזה שהיא תחשוב באמת באמת פעמיים לפני שהיא עושה משהו. וגם עירוב המשפחה, זה אגב, כן, זה, באמת, ו... באמת, באמת להבדיל, אבל זה קצת מזכיר אותנו כאן, שאנחנו תמיד מנסים ככה שמשפחת המחבל בפוטנציה, הוא, הם שימנעו ממנו לצאת לדרך וכולי. אלה שיטות ש... זה היה פעם, ש...
0: זה, כבר, זה כבר לא קיים.
3: נכון, נכון. תגיד, את... אני
0: ראיתי אתמול סרטון שמספר סיפור מזעזע. מכונית של משטרת המוסר נעצרת בפינת רחוב, אישה כולה לבושה שחורים יורדת ממנה, ניגשת לצעירה גלויית ראש, מתווכחת איתה, הצעירה קוראת לעזרה, ובסופו של דבר היא נלקחת למכונית המשטרה, ומכאן גורלה <אח> לא ידוע. טוב, לא יצא מזה, זה בטוח.
3: נכון, אלוהים ידע עם הגורל שלה לא פחות אה, ממה שקרה למעשה אמיני כי הוואנים האלה, המכוניות האלה, הפכו לאימת הבחורות בדרך כלל אה, ובאמת, אה, כמו שאמרנו, משטרת הצניעות חוזרת אה, לעוצמתה הם מנצלים את ההפרד ומשול, אין כבר קבוצות שמוחות בתוך קבוצה מאוד קשה לתפוס את האנשים וגם אין מי שיגן, אנשים קודם תופסים ומוציאים אה, את הפלאפונים קודם כל לצלם זה הפך אה, להיות עוד אופנה גם באיראן כמובן ואין מושיע, ולבחורות באמת באמת הרבה יותר קשה היום למחות בצורה הזאת או בצורה של לצעוק סיסמה כלשהי והמחאה חזרה הביתה, אבל יכול להיות שאנחנו דווקא נראה חזרה של המחאה בגלל הקשחת היד מחדש, כי זה דבר שקרה לפני שנה.
0: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה אחת ותענה לי בקצרה. תגיד, האיש ברחוב, זה שלא שייך לא למנגנוני השלטון, הביטחון או לממסד הדתי, איך מתנהלים חייו? אני בטוחה שאזרחי איראן עוברים זעזועים לא פשוטים.
3: חייו מתנהלים בצורה קשה מאוד, אין לו שמחה בשום דבר. הנושא הכלכלי קשה מאוד. אינפלציה של 120 אחוז, אמר אה, חבר מג'לס, חבר פרלמנט איראני, לפני כשבוע, אה, אסור לשמוח, אסור ללכת למסיבות, אסור לשמוע מוזיקה, באים והורסים אה, אה, קונצרט, באמצע הקונצרט.
0: זהו, אנחנו נקודת... הגענו סליחה, אני ממש מתנצלת, אנחנו <laughs> נחזור. תודה רבה. תודה. תודה. מפיקה ראשית, נועה נווה, מפיק אליעזר ינקלוביץ'. על הביצוע הטכני גלעד בלום, בפיקוח אילן גביש ואני סמדר פרי, ערב טוב.
1: בחסות מטבחי סמל, המשיקים את סדרת הדגמים האקזוטיים, בטכנולוגיה מתקדמת ובצבעים שבחרו מעצבים בינלאומיים. ועכשיו בימי מכירות, במגוון
3: הנחות, עד סוף יולי. בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום
2: ולאישור המלווה מקס. מה נשמע נשמע? סוף השבוע.
3: חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל חוויה אנרגטית לכל המשפחה שלל אטרקציות, מייצגי אור מהפנטים ועוד הרבה הפתעות מ-30 ביולי בחוות חפצי בהחדרה הכניסה חינם, מותנית בהרשמה מראש חפשו בגוגל פסטיבל החשמל
2: יהיה מאמן! סקודה, במבצע לעמיתי מועדון חבר פביה, קמיק, קארוק, קודיאק ולראשונה סקודה אניאק החשמלית עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שמונה באוגוסט לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון חבר חבר זה
1: הכל בשקיפה
3: חבר כפוף לתקנון
0: אני סוגרת את זה.
3: חיגרי את החגורה כמו שצריך.
0: למה אני עדיין צריך מושב
3: בטיחות? מוכר לכם? בכל נסיעה עם המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור.
2: אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם, גם כשמדובר בנסיעה קצרה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק בד